0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días o cualquiera que sea la hora en la que están sintonizando este podcast en el que les daremos consejos de cómo lavar la ropa en casa. ¡No, no es cierto! Esto es La Linterna Mágica, el podcast para cinéfilos hecho por cinéfilos. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa y tengo un invitado espectacular que repite por petición popular con ustedes, damas y caballeros, en Anzarkis. Hola Miguel, ¿cómo estás? Vine por los consejos de ropa, por cierto. Sí, ¿verdad? Para sacar esas manchas, porque esta grasa no se quita. Me urge, sí. Pero bueno, pues nada, estamos aquí y les vamos a hablar de varias películas, les vamos a hablar de una serie que está causando sensación entre la chaviza y también les vamos a hablar de un gran clásico de Alfred Hitchcock. Así que, sin más preámbulo, vamos a... La crítica de la semana pues bueno, mis reseñas de la semana son dos. Y, a, y las dos, hijo, mano, me las das. Las vas a, a
3: destruir, hijo, variar. mano.
0: Es que me, de veras me da. Voy, voy a ser breve.
3: Creo que nunca te he oído decir algo bonito de nadie. No, si sí, no, cabina. no,
0: La semana pasada hablé muy bonito de Sonia Braga y Aquarius. Es que no lo oí porque yo no fui el invitado. Entonces. Ay. Hijo, bueno, pues eh, hay dos películas. Una es una película estadounidense-canadiense de un cuate que se llama Stu Hasseldin, que hace algunos años hizo una que se llamaba El examen, que estaba bastante bien. ¿Cuál era el examen? El examen era con Jimmy Mistry, con Luke Maverly, que era este acerca de un un corporativo que con, que convoca a varios
3: ejecutivos. Ah, acuerdas? era una obra de teatro, ¿no? De hecho. Sí, también. Sí, la entrevista, ¿no? No sé. Sí, había la... una versión española, sí. Sí, me acuerdo. Este, sí Pues vi.
0: bueno, este era, este era muy, este este era, era muy bueno. Y Buena después, película. sí, después Stu Hazeldin no hizo nada más en varios años. Y regresa con esta película que se llama The Shack, La Cabaña, basada en un bestseller místico de un cuate que se llama William P. Wood uh -huh. que este, vendió un montón y bueno, bueno, vendió un montón porque básicamente la temática se presta para, para vender eh, 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 ese montonal. Y básicamente la película se trata Acerca de una pareja que son eh, Sam Worthington Que hacía un montón que no lo veía Y yo decía, híjole, Sam pero Worthington es terrible Sam sí, Worthington es, es
3: malo, pero malo, malo O sea, todo lo que ha hecho ha sido O sea, fuera de Avatar Todo lo que ha hecho ha sido un fracaso brutal Bueno, y Avatar todo. tampoco
0: es así como para escribirle cartas a tu no, mamá es terrible Ahí está, Pero fue un éxito Bueno, sí, pero no fue un éxito gracias a él Es como lo opuesto al Rey Midas Exacto, todo lo que toca lo convierte en mierda y Rada Mitchell, que es una buena actriz, la Muy australiana guapa.
3: Rada Mitchell, que... También, también poco afortunada, siento sino, que le ha ido mal a la... Pues pobre.
0: después de haber hecho Belinda y Belinda, hizo Silent Hill. Y Terrible. Como que sí y como que de ahí ya no levantó cabeza y es una pena porque la verdad es una muy buena actriz o sea un par de salados en, en esta pues sí esta pero el elenco lo completan graham green este actor eh, nativo americano que tal vez lo recuerdan él era el jefe en no, 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 no era el jefe, pero él era uno de los internos en Flu, a ver, The Cuckoo's Nest. Ah, extraordinaria
3: novela y extraordinaria Mera película.
0: Peli ¿eh? Y este. El, el
3: libro es mejor,
0: me parece. De Ken en sí. Y también eh, actúa Octavia Spencer, uh -huh. ganadora de un Oscar. Este, que aquí es así como, What the fuck, Octavia Spencer, o sea, <risas> neta. Eh, la película trata acerca de este matrimonio Que tienen tres hijitos Se van de campamento el, Al papá el papá, el papá, papá, Al papá cuando era niño lo maltrataba mucho Entonces él se jura y se promete que a sus hijos Nunca los va a maltratar ni nada de eso
3: porque... ¿Y el papá es Sam Worthington? Ajá
0: okay. Y resulta ser que durante este campamento Mientras sus dos hijos mayores por una imprudencia Se están casi matando en un accidente De canoa eh, La hija pequeña es secuestrada Y asesinada por un serial killer Oh por Dios entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿No es un thriller? Ese, ese es un thriller porque además, obviamente, después de que matan a la hija, el padre reniega de Dios y dice: ¿Por qué? Y agita la mano en el, ya sabes,
3: no agita la mano, el puño en el aire. Y... Me gustaría que estuvieran viendo a Miguel Cane agitando su um, puño en el aire. Como el abuelo Simpson, no? <risa> <risa> Old man y el cloud. cloud. Sí, así fue la escena aquí, Entonces, aquí en la cabina.
0: <risa> Entonces, pues eh, el, el Sam Worthington hace todo este tango y pasan cuatro años y le llega un. Este, una Carta firmada por un tal papá. Y entonces, pues, él va a la cabaña donde encontraron lo, la evidencia de que su hija había muerto. Y se encuentra ahí con tres personas. Una es Graham Greene, la otra es Octavia Spencer y el otro es un, un joven actor cuyo nombre ahorita no recuerdo. Que este, que son las encarnaciones de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo.
3: Suena terrible Ah, no, película.
0: sí, pero Diosito entonces le enseña. Suena
3: pretenciosa y terrible. Oh,
0: sí, Diosito le enseña entonces que no hay que guardar rencores, ni hay que, ni hay, ni hay que albergar malos sentimientos. Hay qué, que aprender qué a perdonar, sí. Muy bien. Y tal, y entonces al final él ya aprende a perdonar, sobre todo a perdonar a su papá y a perdonarse a sí mismo, se reconcilia con su esposa y entonces ya aprenden a resignarse y a vivir felices con la familia que les queda porque Diosito les enseñó. O sea, ya les dije el final, para que no tengan que ustedes que verlo. Y este... <risa>
3: Y, y vivieron mediocremente para, para
0: siempre, siempre. Muy bien. Pero con la gracia de Diosito Yo no tengo absolutamente nada en contra de las creencias religiosas de nadie Ese es un ese es un principio Yo no soy ateo, soy agnóstico Es decir, soy un escéptico sugestionable Yo quiero creer Pero en este caso me, me resulta muy difícil creer Porque si bien el mensaje que pretende dar la película es digno y muy honroso. Eh, está manejado de una manera tan pesada. Tan sangrona. Tan llena de clichés melodramáticos. Además la película dura dos horas 10 minutos. No, no, no. O sea el ritmo es nulo. Es Muéranse. tedioso. Es como para a qué horas me puedo pegar un balazo. Eh, es horriblemente tediosa. Y la película además. Acaba así como que regañándote. Porque tú, tú, tú. Y tus ambiciones materiales. Y tú, tú, tú. <risa> mundo moderno. Te has alejado de Dios, o sea... El mundo te quitó a tu hijita pequeña porque te habías alejado de Dios... Claro. neta
3: Claro. Como suele hacer, Dios nos castiga todo el tiempo
0: Ajá, pero aquí, bueno, Con ya te castigo cereales. Pero te levanto el castigo y además ahora te enseño a amar Muy Amar bien. a tu prójimo, Qué ¿no? Padre. Inclusive a perdonar al asesino de tu hija
3: O sea, la, la moraleja es que Dios nos manda a los asesinos seriales Ajá. Como para que entendamos y, y, y volvamos al camino del bien Claro,
0: porque pues amor de Dios claro. Y digo, la verdad, Qué por padre. el amor de Dios Este, no, no, no vayan a ver Esta cosa, o sea, mejor prendanle fuego a su billete Porque de veras no
3: le dan dinero a este señor No, no, no,
0: no, es un horror O sea, no sé qué en qué carajos estaba pensando Octavia Spencer eh, De verdad, las actuaciones aquí son malas las, la, la dirección es mala Es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe de dos horas y diez minutos qué Así, de, de ese de. nivel O sea, qué horror Así que esa es, esa es, la, esa es la reseña de la, la primera reseña de la semana La segunda reseña de la semana es la de los pitufos
3: <risa> ¿Los Pitufos 1? Pues no hay como
0: no, cuatro ya. Ah, no, ya es, es Los Pitufos 3, eh, Los Pitufos de la Aldea Mágica.
3: Pero a ver, ¿puedo preguntar a quién va dirigida esta reseña? ¿Quién en tu público estaría interesado los, los en papás ver Los pitufos? Que, No,
0: los papás que tienen hijos que luego se ven obligados. Tú no sabes la cantidad de Envía gente? un
3: nuevo reto a los seguidores de Miguel Can. Estoy seguro que ningún podcast te escucha de... De la linterna mágica iría jamás a ver a los pitufos... ...con o sin hijos.
0: Déjame decirte que hay mucha gente que tiene hijos... ...que no ven películas... <risa> ...precisamente porque tienen... ...los primeros seis años de vida de sus hijos... ...están condenados a ver únicamente películas para niños. Y
3: después vienen los pitufos. Y después vienen los pitufos. El, el, el magnum opus de quién dirigió esa porción. Ay Dios,
0: no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, nada más la vi completa porque era mi trabajo... ...pero todo lo que, todo lo que supe se me borró... ...porque además tuve que ver la versión doblada... Y y las no, cosas. no No, ser. sí, sí, no, y entonces tiene voces Como
3: la de Albertano ¿Eh? que ¿Albertano? Yo, yo, me pregunté, yo me preguntaba, ¿qué es
0: un Albertano? Qué padre. No, sí. Wow.
3: ¿Qué, qué otro talento tenemos en, este, en los pues, Pitufos? No sé, seis?
0: influencers y YouTubers y actores de comedia de televisión. Tú, ¿Tú no,
3: no fuiste invitada a interpretar. Ah, yo
0: no soy influencer ni creo, YouTuber. Creo que te
3: hubiera quedado bien Pitufo Filósofo. No, no. Fíjate,
0: fíjate que no ese lo hace ese lo hace un, un, un comediante creo no, no me acuerdo ahorita <ríe> pero este pero no además a mí las distribuidoras jamás me van a invitar a ser maestro de cerebro o sea, nada más invitan de maestra de ceremonias a cierta a cierta Periodista cinematográfica cuyas que, que todas las oraciones que dice empiezan con la palabra yo y que es un exceso de carne para tan escasa alma. Y este, y siempre, siempre es casi siempre es, es habitual. O si no invitan a influencias como la lata o gallo de hacha o whatever, no? O sea, y como yo no soy ninguna de esas cosas, pues jamás en la vida me invitarían a hacer doblaje de
3: una. Yo te invitaría de una película, película de carne. animación. El día que hagan mi biografía animada. o sea la vida de Hern la aburrida vida de Hernán Sarquis. Sí, ándale. Pues, te voy a invitar a como, como,
0: como la película de Crumb. <risa> pero pues bueno, es, es, es eso. La verdad es que la película es mala. La animación es lo que ya se espera. Es como el estándar. O sea, no es excelente, pero tampoco es así como que digas ay, se ve como hecha con las patas. Es simplemente que está escrita como con las patas o sensiblemente se supone que es más apegada al, a los cómics creados por Peyo este dibujante de origen belga pero,
3: que por supuesto merecían una película. Tres, merecían tres películas. Un montón. De hecho, ya había, habido,
0: ya había habido películas animadas francesas. Antes de las caricaturas de, de Hanna Barbera, ya había habido un par de películas animadas francesas basadas en los, en
3: los cómics de Peyo en los años 70. Ahora, que es un muy bonito homenaje al sistema comunista, a los pitufos, lo cual a mí me parece muy útil en esta consumista y terrible sociedad en la que vivimos. No me parece mal que, que estemos rindiéndole homenaje al, al viejo Sistema.
0: Pues no sé yo, pero dices así: como que ay es neta, qué horror. Este, qué horror, qué espanto. Por cierto, ustedes notarán que en esta ocasión no, este, no tuvimos noticias de la semana, pero es que el día que me tocó grabar no hubo, no hubo realmente noticias así fuertes o importantes, salvo información acerca de Piratas del Caribe, cosa que me rehuso.
3: Podemos este, hablar de los bombardeos, bombardeos en Siria.
0: Eh, eh, podríamos, <risa> pero entonces perderíamos más escuchas de los que perdemos cada semana. Y además, también este la única otra noticia es que Ricky Martin se Incorpora al el elenco de Versace American Crime Story. Entonces, no sé, todavía no dicen qué papel va a interpretar, pero a mí me da por ahí de que a lo mejor le dan el papel de Andy Cunanan ¿Qué? Entonces, este, pues. Ah, no
3: creo. creo que <risa> buscarían a un actor real y ridículo, algo como Jared Leto o alguien así.
0: Alguien así, pues no sé, pero el caso es que Ricky Martin se incorpora al, al elenco de esta serie de, 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 de Ryan Murphy. Entonces, pues bueno, ya lo saben fans de Ricky Martin. Ya ah, va a ser motivo. onda la de. OJ. Exactamente, es fantástica esa serie. Pues no sé, a mí me aburrió profundamente. A ti te aburrió, a mí me a gustó mí, mucho. Sí. No, a mí no me gustó nada. Después de estas reseñas rápidas en las que les dijimos qué cosas no ver este fin de semana, con el que sí vamos a hablar es con nuestro querido y adorado Raúl Fuentes en Oye Fuentes que nos va a hablar de una serie que regresa, que a él personalmente le gusta mucho, es un spin-off de una serie que le encantó a un montón de gente, a mí personalmente no me hizo feliz. Breaking Bad nunca me hizo feliz. Y su spin-off, Better Call Saul, tampoco. Es buenísimo Better Call pues, Saul. No aquí, le hagan caso a este señor. Es pues aquí, una gran serie. Pues aquí Raúl Fuentes va a hablarnos acerca de la tercera temporada de Better Call Saul.
2: ¡Adelante! ¡Oye, Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda dentro de La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y estoy tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues el día de hoy no quiero platicarles de alguna película o de algún cineasta, sino pues compartirles mi emoción porque este 11 de abril, este martes, es el estreno en Netflix de la tercera temporada de Better Call Soul, este spin-off de Breaking Bad mucha gente que fue fan de Breaking Bad al término de esta, de esta serie pues sabíamos que iba a ser una nueva serie protagonizada por, por Saul Goodman, el abogado de, de, de este personaje de Walter White y pues a mí me daba como mucha expectativa saber que, que todo el equipo técnico de Breaking Bad iba, iba a estar en esta nueva serie empezando por, pues por el creador que es Vince Gilligan ¿no? Eh, Fíjense que a pesar de que las dos temporadas que, que están de Better Call Saul disponibles en Netflix no han llegado a, ¿cómo decirlo?, no han llegado a, a, a tener la popularidad o, o, o la fama que, que sí logró Breaking Bad durante sus seis años de, de duración, se compensa con lo que creo yo es una mucho mejor narrativa. A mí me parece que, que los guiones de Better Call Saul están... Perfectamente pulidos Yo creo que las juntas de guionistas Para ver qué ideas van a contar Pues deben ser Lo más eh, Disparatadas posible y, y si no han visto este Better Call Saul O lo han visto poquito y lo dejaron De veras yo los invitaría a que le den una nueva oportunidad A esta serie Que sí, ciertamente es más pausada que sí, ciertamente tiene elementos de comedia, pero no es lo más importante, que sí, ciertamente no hay escenas de acción, no hay pirotecnia, no hay efectismos, pero de veras, a mí sí me parece que es de las series actuales que está mejor escrita y aquellos, no sé, que tengan como mucha eh, ganas como de clavarse en aprender sobre, sobre montaje cinematográfico o cómo contar una historia con puras imágenes, las piezas de veras, los montajes audiovisuales que, que tiene Better que tiene Call Saul son, a mí me parecen maravillosos, hay hay uno en especial que recuerdo, que creo que es el quinto episodio de la segunda temporada en el que vemos a la, al personaje de Kim, que es esta abogada, que es el interés romántico de Saúl ella está buscando trabajo y entonces eh, tiene a sus posibles candidatos para pedir trabajo y pone post-its en una, en una ventana mientras escucha la versión de A Mi Manera pero cantada por los Gypsy Kings Híjole, es un deleite y como saben, pues con Breaking Bad que recuperaba mucha música eh, pues mexicana o chicana o tejana pues aquí también hay mucho de eso eh, sí tiene muchísimos de los elementos se nota que es el mismo universo pero ciertamente sí las narrativas pues, son muy, muy, muy distintas. En la tercera temporada, pues esperamos un, un, un gran, gran episodio, porque regresa pues, otro de los personajes insignia de Breaking Bad, ¿no? Que es Gustavo Fring, este dueño de la. de la, de los Pueblos Hermanos, este lugar que servía de tapadera para, para las drogas que preparaba Walter White. Pues se llena eso de expectación para ver qué es lo que va a pasar con este personaje y que creo que por fin ya vamos a ver esta transición de Jimmy McGill a, pues, a Saul Goodman. De veras, yo les invito a que le den una oportunidad a esta serie. Igual no, de veras, no se van a emocionar tanto como con Breaking Bad, pero para los que sean aspirantes a guión, no creo que exista ahorita actualmente una mejor serie que ver Call Saul. La encuentran en Netflix y se va a estar estrenando cada martes. Pues esta es mi recomendación para la semana. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Oye Fuentes, también en Instagram como Oye Fuentes, soy Raúl Fuentes, y les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Mixo.
0: Gracias, gracias Raúl Fuentes Ya saben, lo pueden encontrar como @oyefuentes. ya nos hizo caso Ya está haciendo branding Y entonces ahora sí ya es @oyefuentes. Este Y la verdad es que Mándenle sus comentarios, ya prometió Que va a tener más cuidado de no grabar al aire libre Porque luego el, el aironazo No deja que se escuche bien lo que tiene que decir Y la verdad es que lo que tiene que decir Raúl Fuentes siempre está muy bien ¿Qué te parece si hablamos de la recomendación semanal? Muy bien Perfecto, entonces vamos a Recomendaciones Domésticas pues hay una serie ahorita en Netflix Que está causando furor Está causando furor de dos tipos de furor En dos tipos de campos distintos Por un lado los críticos están diciendo ¡Jua! Y por otro lado el público Está haciendo ¡Wa! Y están encantados con ella Y se la están comiendo como si no hubiera un mañana
3: ¿Y Miguel Cana qué está diciendo?
0: Y Miguel Cana está diciendo que es neta <risa> O sea, así, así es. O sea, una... algo
3: más que no le gusta a Miguel Canes. Sí, este caray, parece muy ser raro. Que, oye. Parece
0: ser que no me gusta nada, ¿verdad? Casi no pasa vida. eso. Casi sí, no. verdad, soy un inconforme y un mal contento. pero en el caso de 13 Reasons Why, podría enumerar 13 razones para decir por qué no me gusta esta serie. Pero lo que lo que tengo que hacer es invitarlos a ustedes a que la vean ustedes mismos y abran su propio criterio, porque además, déjame decirte que la, la idea de la serie no está tan mal. No está realmente tan mal Vamos, tiene, tiene algunas cosas que sí son Que sí son interesantes 13 Reasons Why está basada En una novela para chavitos De un cuate que se llama Jay Asher este, Jay Asher Es el hijo de William Asher El productor del, del sitcom Hechizada Ah, sí, es gran, gran pedigrí. Sí, sí, gran pedigrí. No es hijo de Elizabeth Montgomery, la protagonista de, de Hechizada, pero sí de su ex marido y, y de su segunda esposa. Y eh, este hombre, eh, Creó hace 10 años una novelita que eh, primero empezó así como que vendiendo muy modestamente Y de repente como que fue encontrando un culto Y hasta la fecha sigue vendiéndose y muy bien Y la serie trata acerca de la historia de lo que ocurre en un pueblito americano típico eh, Cuando una adolescente poco popular de su prepa se suicida ella se suicida antes de que empiece la historia, así que esto no es un spoiler, de hecho es la razón de tres.
3: Suena un poco como... La de los... World flower, ¿El Wallflower? ¿Cómo ah, se pues llama? Ah, pues
0: sí, The Perks of Being a Wallflower. Sí, es, es más o menos el mismo tipo de historia... Y es más o menos el mismo tipo de, de mercado... Al que va dirigido, que es ¿no? Es como
3: Young Adult, pero le quitan la onda... Ciencia ficcionosa y es más existencialista. Esencialista y de problemas emocionales...
0: Como... este, como De Fabulous Now... Y cosas claro. de estas, ¿no? Pero además... este, O oh, Ciudades de Papel, que la película era horrible... Pero además... Me evite la, la pena. Ay, evite la pena. Pero eh, aquí es interesante porque nada más es como de suspenso. O sea, el, cada capítulo... Terminaba como que en un cliffhanger y cada capítulo de la serie termina también en un cliffhanger. O sea, es la técnica más antigua del mundo para mantener enganchado al público. Y por supuesto, el público está enganchado viéndola y todos dicen, wow, es que, o sea, cómo, o sea, es que wow. La, la, la serie eh, te digo versa acerca de este suicidio juvenil y lo que ocurre es que esta chica grabó 13 cassettes con... En cada uno contando la historia de su vida y una razón por la cual se murió.
3: ¿Quién es? ¿A ella la vemos en algún momento?
0: Sí, a ella sí la vemos. Todos son actores jóvenes y desconocidos, con la excepción de Kate Walsh, la de Private Practice, uh -huh. que hace el papel de la mamá de la chica muerta. Entonces vamos a ir como que desentrañando un misterio. El problema es que está realizado de una manera tan pedestre. Uh -huh. Es tan pedestre que tú dices... Ay, o sea, please, por favor. ¿La produce Netflix?
3: Eh, sí, la produce Netflix. Tienden a eso, tienden a la pedestridad de Netflix. Me en cuenta. algunos
0: casos, pero no en
3: todos. Ah, fíjate que, que a tu recomendación y, y la de Vero, eh, empecé a ver, le di otra oportunidad a, um, a Daredevil... Qué Ajá. buena se pone.
0: Ah, te dije.
3: Yo no te creí. Es que yo había visto dos episodios y me pareció, como tú dirías, de hueva. Uh -huh. Pero dije, ok, le daré otra oportunidad en nombre de Vero y de Cane. Está, espe bueno, la serie está X, pero Vincent Donofrio está espectacular. Así es. Y, y, o sea, solo por él vale la pena es, chutarse. No, y la bodrio. verdad es que
0: te vas dando cuenta, te vas dando cuenta de repente de que sí está bien escrita.
3: Sí, sí está bien hecha.
0: Está, está bien hecha. Entonces, esta también no es que esté mal hecha, está bien hecha. Es simplemente que están apelando a un mínimo común denominador y estoy viendo con horror en mi timeline de Twitter que mucha de la gente que conforma ese timeline como que se fascina con ese mínimo común denominador. Entonces, yo así como que digo, ¿what? Pero los críticos como que sí le han dado con tubo a la serie, sin embargo, tuvo bastante éxito. Y como Stranger Things va a tener una segunda temporada.
3: No tanto, eh. Me metí a Metacritic y tiene 76%. No está nada mal, eh. No, pero algunos sí le han pegado con tubo. Sí, sí le han pegado. En,
0: Di pero... en Daily Variety le dieron. en Entertainment Weekly, no, pero Entertainment Weekly suele ser mucho más.
3: Se aman todo.
0: Eh, sí, más, más, más piadosa
3: Son los Peter
0: Travers de la crítica Exacto, Peter Travers que Como eres malo con el de Rucollin Stone <risas> Pero pues ahí lo tienen este Si ustedes creen Que tienen tiempo Para este fin de semana eh, Pasarse 13 horas viendo eh, 13 razones De por qué una joven adolescente se suicida Y de paso le complica La existencia a un montón de gente En su pueblito, pues adelante lléguele esta es la clase de historia que es para ustedes Usted. Y en el caso de que considere de que no es necesario, pues entonces lléguele también y olvídese del este, olvídese del asunto y mejor vea otra cosa. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, yo logré que Hernán Sarquís, que era un escéptico, viera Big Little Lies y que creen?
3: Está espectacular, pero sí tengo un comentario. ¿Qué? Me parece absolutamente innecesario el recurso de la muerte misteriosa no es necesario. O sea, siento que lo hicieron como para engancharte, ¿no? De, uh, hay un misterio.
0: Ah, bueno, es que y, sí, un es poco... la novela también.
3: Ah, bueno, ok. Bueno, aún así no me parece necesario. Creo que podía sostenerse sin el murder mystery
0: más, es, es básicamente un trabajo de framework. O sea, es lo que no No, lo entiendo. Historia, pero ¿no? un
3: poco además me recordó, más allá del de que esté basado en una novela o no, la forma en que lo manejan me recuerda lo que hacía eh, con menor éxito. O sea, creo que es que, que Damages lo hacía mejor. Pero Damages usaba un, un recurso similar. No sé si Ajá, te acuerdas. Un gancho, sí, claro. Me acuerdo. La primera, la primera escena, temporada.
0: La, la primera temporada era, era era Rose Byrne Exacto. saliendo bañada en sangre de, de un elevador. Y, y
3: como que te iban a revel, revelando unos segundos Exacto. por episodio de, de esta cosa. También pasó, no sé si era la segunda o tercera temporada de precisamente Breaking Bad que veías unas escenas en blanco y negro de, de la piscina de Walter White como con restos de algo y un peluche flotando y no entendías qué diablo estaba pasando y a lo largo de la serie, de la temporada, te iban revelando vistas. Ibas a, llegar, ¿no? a,
0: ibas a llegar a esa escena, ¿no?
3: Claro, pero aquí sí lo siento como un recurso innecesario que nada más me distrae, que se siente como clickbaity, como... Sí, como que me quisieron atrapar con eso. Cuando la serie se sostiene perfectamente bien por sí misma, ¿no? No, 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 no sé. Siento pues que es Pues mira, sobró. La,
0: serie, la serie está bastante, bastante bien. Eh, los personajes están muy bien delineados en este sentido. Ya terminó en HBO, pero la pueden seguir viendo en HBO Go.
3: Pero no me spoilezcan, yo No, la no, he terminado. no te voy a
0: spoilear. Ay, entonces no te digo que. No, ya. la.
1: La, 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 la.
3: la, 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 la. Entonces no te digo que el cartero. <risa>
0: No, no te digo que el mayordomo.
3: Que el cartero ha llamado dos veces.
0: No te digo que la mucama.
3: No, ya, por favor, por favor.
0: No te digo lo que le... Pa y luego... Y la peluca. <risa> y luego de aquí... No. Bueno, no, ya me dijo Hernán que no que, que no, que no le cuente nada de eso. Pero la verdad es que sí, Little Big Lies, o Big Little Lies, Big Little Lies. Big es, Little Lies. O sea. Big Little Lies está muy bien. Está muy bien. Creo que eh, es el mejor trabajo que le he visto a Nicole Kidman en un chorro de rato.
3: Está muy bien, Nicole Kidman. Es sí. un ser humano otra vez, lo cual sí. es muy impactante. Es muy impactante. Está ya, muy bien. Laura ya, Dern ya, ya, está muy bien. Ay, bueno, Laura Dern es... Ay, pero Laura Dern es maravillosa en cualquier cosa. Todos, todas están muy Bueno, este Reese Withers con Fantástica. Fíjate, que es,
0: es, fíjate que es bien curioso. Estaba comentando con, con otras personas acerca de Rhys Witherspoon y me decían, pero es que su personaje, ¿cómo lo definirías? No, yo dije, bueno, no sé si se acuerdan de Tracy Flick en Election. Claro, es ella. O pero Elle precioso Woods, Claro. O claro. Elwood en, en Liga y Es una mezcla de ambas, sí. pero en adulta. Sí, sí, sí. O sea, sigue siendo eh, la chica scrappy y este metichenta y overachiever y así, este súper tensa porque. Quiere ser la mejor en todo, pero también tiene una cierta misericordia.
3: Claro.
0: Y, y, y sí, ahora ya tiene problemas de adulta, pero además lo maneja muy bien. Ella, ella tiene el corazón humorístico de la serie y, y lo hace muy bien. Curiosamente, las escenas de Laura Dern también pueden ser interpretadas como comedia, pero más negra. Sí, son muchas. Ese momentito de thank
1: you. <risa>
0: Es una gloria. Están
3: muy bien y los niños están muy bien, que porque siempre es muy difícil.
0: Qué, qué bien casteados están.
3: Sí, los niños son insoportables en cualquier obra de cine televisiva, etc Y aquí están muy bien, aquí lo hacen muy bien. Sí, están, están bastante bien y están muy bien dirigidos por Jean-Marc ¿vale? Y bueno, hasta Shailene
0: está bien. Ah, está muy
3: bien, ella, ella, no sé de dónde la ubico, o sea, seguro la he visto un montón de veces. Ay, seguro porque la me viste? metí a su IMDb y en realidad no he visto nada de las que protagoniza. Ay, no me digas que no viste The Descendants. Ah, claro, vida de Descendants. Sí, pero de no Xandos sale, pero ahí, estaba no, bien. Pero no es tan tan prominente. ¿no? no, pero tiene tiene un buen papel en The Descendants. Que es una es, de las hijas. Exacto, es, es, la, es, la, es la hija mayor y claro. está
0: bien dirigida. Está bien digita, pero ahí básicamente donde dicen entonces el truco es ver a es, George es, Clooney, ¿no? Es
3: Alexander Payne. ¿no? Es, es el, Alexander es, Payne. Gran película.
0: Claro, y el truco ahí es ver a este. El truco ahí es ver a George Clooney hacer el pendejo.
3: Sí, claro. Pero es
0: este, muy buena. Pero hay, después de Shailene la habían querido convertir en la Jennifer Lawrence 2. Y pues la cagaron. Porque no tiene el carisma y la presencia que tiene Jennifer Lawrence. No, creo que no. Que Jennifer Lawrence es capaz de venderte una película. No, a ver. Una película sobre un trapeador
3: mágico. Jennifer Lawrence es. Espectacular O sea tiene un cuerpo impecable y es hermosísima Y sí, esta chava y es, pues,
0: y es capaz de hacer cualquier cosa
3: O sea esta, esta chava es muy bella pero es otro tipo de belleza más sí. understated, más discreta.
0: Discriminación con apre.
3: Es más discreta.
0: O sea, no. Le acaba de decir gorda y No, no. No,
3: no. Le estoy diciendo que no es una leading lady. No tiene esa presencia. No, por supuesto. Pero sabes qué va a ser esa mujer, una extraordinaria eh, actriz de reparto, de carácter, sí, actriz de reparto. Uh -huh. Porque es muy, bueno, es sí, muy buena. Sí, cómo no.
0: Bueno, aquí aquí en, la, aquí en realidad funciona muy bien. Aquí en realidad ya se ve que en la novela originalmente eran tres protagonistas. Eran Jane, el personaje de Shailene, eh, Celeste, el personaje de Kidman y Madeline, el personaje de Reese Witherspoon. Sin embargo, aquí... Y hay que dar aquí crédito a quien, a quien lo merece Y durante la adaptación Las productoras son Witherspoon y Kidman Y ellas uh -huh. pidieron que se les diera también Como más trasfondo A los personajes de Zoe De, 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 de Zoe Kravitz uh -huh. Y de Laura Dern Entonces son cinco protagonistas realmente Sí, o sea en realidad no es que sean pues soy, Protagonistas soy Kravitz No sale
3: mucho No, no o sea. pero
0: ahorita apenas hacen el capítulo 3 4, cuatro, cuatro. no, cuatro. después va adquiriendo más, ah. más importancia, su personaje es, es un personaje clave en, en el desarrollo de la historia y además Zoe está estupendamente bien el personaje además está muy es muy fiel a como es en la novela, en el sentido de que es esta post hippie eh, todo es luz y amor y
3: paz y, y sí, eso, yo y eso está siento padre, que está ¿no? mal casteada Zoe Kravitz
0: ¿tú sientes que está mal sí, casteada? siento que
3: es muy chava, creo que creo que, no, es mayor. que es el mayor
0: no, es que ese es el punto. Mm. el punto el punto en la novela es que el personaje de Nathan que hace James Top porque es el ex marido de Reese Witherspoon. Sí. Se casó con una chica de 20 pocos años. Ya. Yeah. Entonces, entonces, es, es, ese es el punto. Y este, y bueno, Laura Dern como la ejecutiva agresiva, así como de bring it on bitches. Sí, está muy bien. Pero que tiene, que tiene este deseo de que la dejen jugar con ellas, ¿no?
3: Y Scarsgard está muy bien también. Ah, como no,
0: que además es bien difícil hacer esa clase de personajes porque es un creep. Pero también es un príncipe azul, esas dos cosas.
3: Fíjate que la, la, la vez pasada que, que yo no la había visto todavía y hablábamos Ajá. de ese personaje. No, me parece, o sea, pensé que creep. iba a ser más villano, pero para nada. O sea, es, es un, un...
0: creep. Oh. O sea, ¿te, te suenas a tu mujer y no eres un creep. Creo
3: Por que. Favor. A ver, pero pero traen un juego ahí de una filia los dos. Ah, o bueno, sea... sí, o sea, sí sé que sí. Bueno, sí, y eso ya es un spoiler. Perdón, ya me voy a Porque se
0: sabe, o sea, se sabe que él se la suena. Pero lo demás es más complicado Bueno,
3: no sé, solo digo No discriminemos las preferencias Y los gustos sexuales de la gente Así, No hay por qué llamarles creeps Es todo lo que estoy diciendo Bueno, no sé, el señor Grey también me parece un creep bueno, yo no, no consumo esa basura A mí no me pagan por ver esas pero Esas es, pero, pero, pero es
0: un creep, o sea, de, de verdad O sea, 50 sombras de
3: es
0: Es, es acerca de un creep y una imbécil es, 50 sombras de blair 50 <risa> de blech. Pero pues bueno, ya tienen ahí su recomendación 13 Reasons Why Ahí está en Netflix, veanla mándenos sus comentarios Con el hashtag Linterna Mágica Si les gustó, qué bueno Si no les gustó, no fue mi culpa Yo no voté por
3: esa serie Serie. y que, que por cierto, recomendación que no está recomendando Cane, como todo lo que discute en este programa, una más que no le gusta. Ah, pero bueno, pues,
0: ¿eh? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué puedo hacer? Pero bueno, ahorita vamos a pasar al postre que sí, que sí, que me gusta. El,
1: El clásico, clásico de, de la, la semana. semana.
0: Y pues vamos a darle duro y macizo a nuestro clásico de la semana, que es... Esta es la primera película de Alfred Hitchcock que vi en mi vida.
3: Yo también, fíjate.
0: Yo creo que es la primera película que muchos de Hitchcock que muchos vimos porque es... Probablemente es la única película de Hitchcock que es kid friendly.
3: Mm, sí, es cierto. Es, es, es kid friendly. Eh, es, es kid cierto.
0: friendly en el sentido de que tiene sentido del humor. Es ligerita. Sí. Y aunque tiene todos los temas que le, que le, que le encantaban a, al Hitch, no es gráfica y no es brutal como como Psycho, por ejemplo. Pero ¿no?
3: justo creo que eso la hace muy interesante porque es una película de género, pues, eminentemente cincuentera. Pues, que Obviamente, podría perderse un con, tiempo, claro. con todas las demás de, de su época. Pero tiene ese. Toque, ahora sí Creepy, ese toque Hitchcockiano, ¿no? Injetante. Y eso le hace Fascinante. Claro
0: y, y, es que, y es que hay otras películas De Hitchcock que se pueden considerar kids friendly Hay gente que considera que The Birds Es kids friendly.
3: Vértigo eh, No es No,
0: Vértigo no es Kids friendly, es demasiado compleja Emocionalmente como para que un niño le entre O un chavito le entre Pero The Birds, digo, tiene escenas de acción Etcétera, claro. etcétera Puede ser, digo, yo no sé quién en su sano juicio diría que The Birds es, <risa> es, es Kids Friendly, pero bueno, lléguele eh, En un momento dado, North by Northwest es, Se, se es, las
3: recomendamos mal que los, más que los pitufos tres. Ah, parece. bueno,
0: sí, claro, cualquier Mejor cosa, póngale eso a sus hijos. Cualquier cosa, no, pero pues no van a querer porque pues tele nana, entonces ya sabes, tiene que ser algo con, con que los niños no hagan preguntas. este <risa> O North by Northwest, este, Intriga uh -huh. Internacional, también es Kids Friendly, uh -huh. eh, pero siento que es más como para
3: charitos niños. Y es más lento. Lenta.
0: Es un poco más lenta y es como para chavitos Como de entre 13 y 14 años claro. Pero es una gran manera de entrarle a Hitchcock Pero de ninguna manera recomendaría Psicosis o Frenesí sí. eh, Bueno, también otra que es También es como Kid Friendly es ¿Qué pasó con Harry? Mm. O este The Trouble with Harry O ¿Qué hacemos con el muerto? Eh, que también se le conoce por ese título Que es una monada, pero A mí personalmente no me acaba de gustar tanto Como me gusta Rear Window, La Ventana Indiscreta Que es la película de la que vamos a hablar ahora ¿Qué edad tenías cuando la viste, Sarkis?
3: Yo creo que como 15, no tan chavito, como 15, o 16. Justo venía de tomar mi curso de... No, más chavo, sí, 13. Mi curso de apreciación cinematográfica con el señor Leonardo García Sao. El maestro Leonardo García Sago al que le mandamos un gran saludo. <risa> Tomé un tallercillo con él en el CNA de aquella época. Era un verano, yo era un jovenzuelo de 13... Y habló mucho de... Bueno, veíamos... Pues vimos básicamente toda la historia del cine. Y una de las que nos recomendó, obviamente, fue Rear, rear, uh, rear Window. Sí, y, porque es muy accesible.
0: Es, es probablemente la mejor manera de entrar a la Hitchcock eh, en ese periodo. Que era probablemente su época de oro. Era la época en la que trabajaba para Universal y Paramount. Y hacía una o dos películas al año. Y eran magníficas. Esta película es protagonizada por Jimmy Stewart, que a mí es un actor que no me gusta. A mí, es difícil. A mí Jimmy Stewart no me gusta porque era como el Tom Hanks de su uh -huh. época. Así, sí, uh -huh. pero más
3: plano todavía, uh -huh. ¿no? Como con menos carnita.
0: Pues de hecho el problema, el gran problema de Vertigo precisamente fue sí, el casting.
3: Totalmente.
0: Fue, fue el casting, porque no debió haber llevado ni a, ni a James Stewart ni a Kim Novak, sin, sino otros, con otros actores, el propio Hitchcock lo decía, con otros actores quizás la película hubiera tenido mejor destino. Y mira que estamos hablando de una de las mejores películas de la historia. Pero sí es un problema James Stewart en esa, en esa, en esa película. Pero aquí está bastante bien. Esta película es de 1954, cuatro años antes de, de Vértigo. Y Él hace el papel de un fotógrafo. Eh, Internacional Que trabaja para la revista Life Que es este Así como pues Es un medio patán
3: Es básicamente el sueño de Ben Stiller Lo que nunca logró hacer Ben Stiller Como Walter Miri uh -huh. este, es Ay bueno Y la hermosísima Grace Kelly Grace que Kelly que en una de
0: sus escasas apariciones cinematográficas porque en realidad
3: si te fijas sí. La filmografía de Grace Kelly no, es, es pequeña. Muy, muy pequeña Es muy pequeña, son
0: como seis películas Con su
3: cintura pero wow
0: no de hecho de hecho cuando en el momento en el que ella aparece en la pantalla por primera vez en esta película es considerado uno de los grandes momentos en la historia de la, de la cinematografía sí. que abre los ojos el personaje de James Stewart y nosotros estamos viéndolo desde su perspectiva no es la cámara Abre los ojos, se abre la lente y lo primero que vemos es el glorioso rostro de Grace Kelly, que luego hace un recorrido por el pequeño apartamento encendiendo todas las luces mientras va diciendo su nombre, va diciendo cada sílaba de su nombre mientras va encendiendo una, una un, lámpara y un luego sueño. nos enseña, y luego nos enseña el hermoso vestido que trae puesto.
3: Y también es, o sea, no les crees nada. Ah, claro que no, no tienen, química, que no tienen nada de cero química. No tienen nada de química. Cero química. Cero química. Pero o sea. no
0: importa, porque ella es tan simpática sí, y el personaje perfecta, de ella es
3: tan simpática. Pero, o sea, le pudieron haber puesto a un pedazo de. Una tabla de madera enfrente. Y ella de todos modos hubiera tenido química con el pedazo de madera. Y hubiera sé. sido igual de creíble. O sea, jamás me los me imagino a Grace Kelly y G James Tura que además le llevaba unos añitos. O sea, no pocos. Se ven ridículos juntos, la verdad. No, bueno, de,
0: un par de años después hacen este. Atrapar al ladrón. To catch a thief. Y ahí, por ejemplo, con el que sí tiene una química que dices. ¿Cómo hacen los fistecitos? que ya no puedo decir esas cosas porque va a venir la plaqueta a censurarme el podcast por por hacer
3: puedes hacer chistes canes solo si no los diriges a una mujer en la vía pública, todo está muy bien, no ah, bueno. es acoso.
0: Bueno, a ver, entonces a ver, tú finge que eres una mujer en la vía pública y yo voy a decir no, que sí te voy a
3: levantar un acta por por acoso. ¿Cómo en hacen la los cómo hacen los vistecitos? No, 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 esto esto es acoso, está muy mal, porque además tú eres el titular de este programa, entonces,
0: <risa> entonces tengo poder sobre hay, mí. Hay una, hay una
3: relación de poder aquí que me, me siento muy incómodo violentado de mi espacio y yo por cierto quiero quiero declarar públicamente que yo no estoy en contra de las acciones de, de la plaqueta a mí me parece que fue apropiado a mí no me
2: parece que haya sido, al
3: taxista
0: a mí no me parece que haya sido inapropiado lo que me parece que fue exagerado todo lo que hizo después el mame que se armó puede
3: ser y puede como
0: ser. el protagonismo que la señorita agarró eso sí me parece inapropiado <risa> pero bueno ese es claro sería. porque
3: el señor cane no nada protagonista es una persona muy discreta pues la verdad es que sí soy una persona bastante
0: discreta a mí okay. no me vas a haber metido en escándalos de esa índole no, pero bueno es un agente de bien sí yo soy una yo soy una gente de bien que le caigo mal a la croqueta, por cierto. Entonces, digo, en fin. Eh, volviendo a Rear Window y el, y, y el tema que nos atañe. Eh, la química entre, entre Grace Kelly y James Stewart es prácticamente inexistente. Él, sí. él es un patán y ella es una niña de sociedad. Ella trabaja para la revista Vogue
3: y es... No, bellísima Pero es que él puede ser su papá. O sea, sí, ese es el problema. Pero
0: G Gary Grant también podría ser su papá y sin embargo ella... No, tiene... pero
3: Gary, Cran Gary, Gary Grant, Grant es, 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 tiene una presencia sexual. ¿o Ay, sea? pero por supuesto. Bueno, James Stewart. Escena, es un
0: papá. La, la o sea. escena de los fuegos artificiales en Monte Carlo en Tu Cacha o sea, tú dices, obviamente sabes qué es lo que está pasando, aunque la cámara no nos lo muestre. Sí, ¿verdad? pero
3: sí pero Stuart es neto, tienen una relación de padre e hija de hueva. O sea. Bueno, sí, pero también hay
0: otros personajes que son interesantes en esta película. Está Thelma Ritter como la enfermera masajista, mm, claro. dama de compañía, voz de la conciencia, que Thelma Ritter era una gran comediante.
3: Y la beard de Jimmy Stuart. Bird, probablemente
0: <risa> el personaje de Jimmy Stewart. <risa> y, este, y por supuesto está Raymond Bird. Claro, en, quizá. En el, papel, en el papel del señor Torvald, que es uno de los vecinos, que no vamos a decirles y nunca la han visto y la van a ver por primera vez. Solamente les podemos decir que Raymond Bird está increíble Shh, en ese papel.
3: Es muy bueno. Pero claro, quizá esa era la trama de fondo. Quizá este Jimmy Stewart está en el closet y Grace Kelly es como su mejor amiga y, y él es como su amigo gay. Y por eso no hay química, porque en realidad él, él no anda con ella Sarkis, estás elucubrando muy cabrón Yo creo que yo creo que ese es el trasfondo De, de Rear, Rear Window Yo creo que en Además, realidad
0: no hay ningún Razón en Rear Window, aunque es interesante Que lo menciones eso, porque El autor del cuento en el que se basa Rear Window es nada menos Que Cornell Woolrich El escritor de La Novia Bestia de Negro De La Sirena del Mississippi De un montón De novelas y cuentos que fueron adaptados al cine ¿Y era gay? En su momento Sí ¿Ves? Muy, ¿Ves Caneves? Muy Y se mantuvo en el closet hasta que, hasta que murió Porque no quería decirle a su madre Y la madre lo sobrevivió Entonces nunca, 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 nunca salió Hasta
3: después de su muerte fue que se supo Yo creo que, que Jimmy Stewart Es un avatar del autor que está en el closet y Grace Kelly es como la morra que lo está forzando y que la mamá le mandó y bla, porque es de buena familia y se tiene que casar como un buen muchacho. ¿Por qué sería soltero a sus casi 50 años? No tiene 50 años, tiene como 40. Que
0: en, no, acuérdate que en ese entonces la gente envejecía de un modo distinto a como envejecemos nosotros ahora.
3: Sí, 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 nosotros nos vemos espectacular,
0: yo me veo como de 21 más o menos. Pues sí, más o menos. Y la, este, y la, y la Grace Kelly en ese momento se ve espectacular. Pero también ya tenía sus añitos
3: Grace Kelly es la mujer más hermosa del mundo en Es que realmente no, no puedes quitarle A los ojos de encima O sea, en cuanto sale en, a cuadro No puedes dejar de pero ver a y además Es
0: encantadora Es un personaje, encantadora, además Es, es un personaje bien interesante Porque es el personaje que se roba la película
3: Sí, sí, le quita el protagonista. El otro es una escoba Bueno, lo que, pasa es que está, lo que pasa es que además hay que
0: explicar que él está paralizado porque tiene, tiene la pierna rota y está aburrido y está fastidiado de estar en su departamento del Greenwich Village. Claro, que por el cierto, Greenwich hay, Village, hay un... este, En Greenwich Village, eh, espiando a los vecinos. ¿verdad? Hay
3: un espectáculo. Ya sé que usó el término espectacular demasiado. Pero está muy bien. Pero hay un fantástico. El diseño de arte. No, homenaje, iba a decir. A, a esta película en un episodio de los Simpsons. Ah, pero claro. No sé si lo viste. Claro, cuando lo de... ¡Soy la reina del
0: verano! La reina del
3: verano. Cuando Bart se rompe la pata en su y alberca. No puede,
0: y no puede en la alberca de, la alberca de Martin
3: Prince y, y luego... Y empieza de... a delirar que, que Ned Flanders asesinó a su esposa. Porque
0: Ned Flanders grita...
3: ¡Ah! Así como Kane lo acaba de hacer. Pero es que además así era el grito, Sí, ¿no? sí, sí. Por eso... ¡Ah! Por eso, por eso Bat cree que, que asesinó a la mujer y en realidad había destruido su planta favorita y luego la enterró en el jardín. Claro, es un gran episodio. Claro, Mirando, véanme, claro, claro. Y es,
0: un, y, es un, y, es un, y es un modelo a seguir de esta película y además finalmente la esposa de Ned Flanders sí es asesinada, pero no es asesinada por Ned Flanders, es asesinada
3: por Homero. Sí, pero eso ya no es canon porque pasó en las temporadas para gente estúpida. Para mí los Simpsons acabaron en la temporada 9 pero, y pero ya no existe Pero,
0: espérate, ¿Mod Flanders murió antes de la temporada nah, 9. -Mod
3: murió como en la 10 por ahí. Pues no sé,
0: pero, pero sí fue asesinada por Homero.
3: En un trágico accidente. En un trágico accidente.
0: Pero todo fue por culpa de él.
3: De hecho, también hay otro, hay un gran homenaje a Birds en Los Simpsons. Claro. Y al Gran Escape.
0: El de Maggie en la guardería cuando, cuando March está Exacto. participando en la ópera del, del tranvía llamado Deseo. En un tranvía
3: llamado Deseo. Y, sí. y entonces Maggie, Maggie la meten a una guardería por primera vez. Y primero es toda una parodia al Gran Escape con todo y la música del Gran Escape. Uh -huh. Y hacen como esta fuga como de la prisión nazi. Y al final, cuando llega Homer. Es un homenaje a Birds porque están todos los bebés como puestos, en, 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 parados alrededor de él como si fueran las aves y, sí. y Homero está súper nervioso y como entra, si fuera Tipi Hedren, es espectacular. Y de hecho cuando salen hay un cameo, un clásico cameo. Alfred Hitchcock pasa caminando, paseando a un perro. Así es, que es, esos es básicamente los,
0: los cameos que hacía Alfred Hitchcock, que se hace en todas sus películas y hace su cameo en, en, Rear Window también, que además es muy, es bien interesante, porque en Rear Window lo que ocurre es esto. Eh, la película está confinada básicamente a un set que es un ah, sí,
3: Pero lo cañón es que él construye esa mini ciudad ahí, ¿sabías? Así es, por supuesto que
0: todo es en un estudio en Los Ángeles. Está imitando el patio de luces De un de, de, un, de un par de, de edificios de departamentos sí, Es
3: como una especie de, de vecindad Digamos, Ajá. pero más, más, más elegante en, en Greenwich Village Los años
0: 50, entonces están todos estos vecinos Está Miss Lonely Hearts Que es una pobre mujer que sufre porque nadie la pela <risa> Está eh, torso Miss Torso Que es una bailarina que además Tiene un montón de galanes, bailarina y modelo Está la escultora que es muy bohemia. El músico, hay un pianista. ¿no? Sí, el pianista que es ahí donde tiene su, su cameo Hitchcock. El pianista. Que además ese pianista... Ah, en una de es, las
3: fiestas. Claro,
0: porque además no lo sabrías, pero, pero el pianista es Ross Bagdasarian, que fue el creador de Alvin y las ardillas.
3: Claro que los No, no tenía
0: No idea. lo sabías, pues ahí lo tienes. Y este y entre esos vecinos está el señor Torvald, que es, que es este que es Raymond Burr, y lo que le pasa al señor Torvald es algo que obsesiona al personaje de, este, de, de Jim Stewart, y que puede de casi costarle la vida o podría costarle la vida al hermoso personaje de Grace Kelly Gran película Gran, gran, gran película Definitivamente es el Hitchcock ideal para acercarse a Hitchcock Totalmente Si nunca has visto Alfred Hitchcock y tienes ganas, acércate Está en Netflix o Está sea, que en Netflix, sí. No hay
3: pretexto Y además, ¿sabes qué tiene? Que, que es algo que nos pesa mucho a mi generación y a las de abajo Ajá El ritmo O sea, a mí me, de pronto me cuesta ver películas viejas No tanto por la trama, no ¡Oh! tanto por el melodrama
0: Dijiste películas viejas ¿Cómo pudiste? <risa> Clásicas
3: Ah. Lo que pesa de pronto es la edición y el ritmo, ¿no? La edición, la edición ha evolucionado mucho. La
0: edición, el problema que tienes tú con la edición es todo por culpa del, 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 del pendejo de Quentin Tarantino que mal acostumbró a toda la bola de no, pendejos o sea, de tu generación sí, es cierto. a ver que las películas parezcan convulsiones. Todo
3: ahorita, todo ahorita es frenético. Entonces sí, estamos acostumbrados a ese tipo de medios. Entre
0: Michael Bay y Quentin Tarantino le dieron en la madre al arte de la edición.
3: Pero no solo eso, también la edición buena o mala o como le quieras llamar. O sea, no, no te limites solo a Bay y a Tarantino y a, a, a los de estas. De de los desastres naturales ya, uh, ya de la independencia, uh, pero también la edición ha, ha evolucionado mucho. Bueno, claro, es ha natural. Cambiado, todo es ha natural. cambiado. Entonces todo. muchas veces cosas que de lo que más pesa en una película clásica es la edición y el ritmo. Y por ejemplo, yo, Rear, Rear Window es una de las películas que pongo como ejemplo de que podría haber sido editada ayer y tiene un ritmo. Claro. Veloz. Y otra, pero, ¿sabes otra? Es que es Hitchcock. Otra que tiene eso también que me llama mucho la atención es Ciudadano Kane. O sea, Ciudadano Kane parece Ay, que la editaron pero ayer. Sabes, pero
0: además, ¿sabes quién era el editor en Ciudadano Kane?
3: No, no tengo. Idea.
0: Robert Weiss, el director, el que posteriormente sería el director de West Side Story, ah, de no, La no, Novicia eso, Rebelde. Eso de explica La original de The Hunting, de Audrey Rose, de... De, este, de Sand Pebbles, un montón de películas grandes e importantes
3: de los 50 y 60. Y tiene un ritmo contemporáneo. ¿cierto? Pero por ¿no? okay. supuesto. O sea, se mueve friega. Y, y,
0: y, y tiene unos encuadres. Ah,
3: sí, bueno, otra cosa. Que son. Vamos.
0: Bueno, inventó. Encuadre, o sea. Sí, sí, sí. Porque bueno, Orson Welles lo que hizo fue hacer una película que nadie se había atrevido a hacer hasta la fecha. Ahora tú vas y le muestras a un chavito hipster de la condesa. De, de esos babosos Que anduvieron ahí persiguiendo a Bjork Por la ciudad este Le, le enseñas a Ciudadano Kane Y dice, ay, o sea, qué, fer qué pereza Porque es que esto ya lo he visto antes Güey, tienes que ver Esa película en el contexto histórico en del tiempo en el que se hizo, que ese es el problema. La gente es incapaz de ponerse en los zapatos del contexto histórico en el que se hizo una película. El ciudadano Kane es de 1940. Es pues que justo Rebeca de Hitchcock, que es de 1940, y tienen un trabajo de edición, un trabajo de edición, incluso un trabajo narrativo, funcionando bajo, bajo el yugo de una censura claro. y de un estudio system, y sin embargo, crean trabajos originales y muy vistosos Ahora ya no existe la censura y ahora se puede hacer lo que quieran. Y es por eso es que dicen, ay, no, es que huevita. Y es que además es en blanco y negro, güey. O sea, como...
3: justo O sea, justo a mí lo, mi argumento pro Ciudadano Kane para la gente que es medio huevona con el cine... ¿Los hipsters? <risa> Traes una yihad muy cañona contra los hipsters. ¿Pinches hipsters? Este, mi, mi argumento con Ciudadano Kane es que justo es una peli que podría haber salido hace un mes. ¡Claro! Se siente... Eh, inmortal, por, por supuesto es una película, es una película que inmortal, no se siente datada no se siente datada, da pues. no se
0: siente <risa> no se siente caduca no se
3: siente caduca, exacto
0: hablemos bien
3: y, y nada, es una joyita, vean Ciudadano kane vean Rear Window re 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 si sí es una
0: película inmortal si nunca ha visto una película de Alfred Hitchcock y tienen curiosidad, eh, entrenle lleguenle a través de esa y van a ver cómo se van a enganchar con el resto del trabajo de Alfred Hitchcock y la verdad es que de las 53 películas que dirigió. De esas 53 películas, 50 son muy buenas, 40 son magistrales y 10 son verdaderas obras maestras. Fantástico. Así que ahí lo tienen ustedes. Alfred Hitchcock nuevamente eh, nos da su gracia aquí en, en La Linterna Mágica. Y pues con eso hemos llegado al fin de esta edición de La Linterna Mágica. Este que la estamos haciendo aquí breve, pero concisa Con Hernán Sarquís, que siempre es un placer Volverás Hernán Sarquis.
3: Obvio, muchas gracias por la invitación Un no, gusto pues siempre, estar aquí contigo Siempre,
0: tí. y yo continuaré con mi espada desenvainada Persiguiendo a los pinches hipsters Déjalos si en paz si, eh, si usted ve a un hipster, señálemelo Y yo iré detrás de él Porque además, recuerda una cosa Mi querido Hernán Sarkis Señálame a una, per una persona perfecta Y te contaré una historia de terror muy bien. Este, pero por lo demás, bueno, pues muchísimas gracias a Fede, Aldito, a Vero, a todo el equipo aquí de Dixo, a Raúl Fuentes por este, por su colaboración de esta semana. Eh, a ti, ¿cómo te encontramos en Twitter para que te mienten la madre, mi querido Sarquiz?
3: Eh, yo estoy como HG Sarquís.
0: Arroba HG Sarquiz, yo soy arroba alias Cane. Muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo. No eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó. Linterna Magia
2: con Miguel Cane.